0: Wochenlang haben die Organisatoren hin und her überlegt, wie das Filmfestival in Zeiten von Corona stattfinden kann. Im Frühsommer war klar, die 34. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Braunschweig wird eine digitale werden. Eine schmerzhafte Entscheidung, sagt Andreas Lewin, der im Februar sein Amt als neuer Festivaldirektor angetreten hatte. Ein im Vergleich zu 2019 30% geringeres Budget ließen aber keine andere Wahl. Die erste rein digitale Ausgabe zu organisieren habe schon zu Beginn mit einer Hürde begonnen. Ganze sechs Wochen
1: habe der schnelle Internetanschluss fürs Büro auf sich warten lassen, so Levin. Wir merken das auch bei internationalen Verleihern, wo wir Filme bekommen, dass viele äh, im, im Ausland ähm, sehr schnell und einfach uns die entsprechenden hochqualitativen Files dann auch, die wir brauchen, zur Verfügung stellen können. Aber oft bei deutschen Verleihern es da ähm, doch äh, erstaunliche Schwierigkeiten gibt, ja, sich jetzt auch einzulassen auf diese neue Situation rein, äh, was den technischen Prozess betrifft auch. Derzeit
0: ist die Streaming-Plattform im
1: Aufbau, auf der die Cineasten die Filme vom
0: heimischen Computer aus abrufen werden. Besonders großen Wert legt das Festival darauf, dass die Festivalbesucher die Filme in optimaler Qualität genießen können. Die Filme werden für das bestmögliche Streaming-Erlebnis von den Festivalmachern in das geeignete Format umgewandelt. Als maximale
1: Auflösung ist Full-HD möglich. Die Verleiher sind normalerweise nur gewohnt, es gibt eben das DCP fürs Kino ja, und dann gibt es eben fürs Web die kleinen MP4s ja, und dazwischen ist ja eine riesen Bandbreite möglich und ähm, da sitzt eben das Streaming ja, und diese Art der äh, Komprimierung und des Arbeitens kennen sie nicht. Die Festivalbesucher sind aber nicht darauf beschränkt, die Filme am kleinen Laptop zu schauen. Sie können sie auch ganz gemütlich im Wohnzimmer genießen, erklärt Andreas Lewin. Einfach ein HDMI-Kabel anschließen oder einen Adapter zu einem HDMI-Kabel, je nachdem, was der Fernseher für einen Eingang hat. Ja. Und dann, wir, wir präsentieren insbesondere alle, alle Spielfilme in allerbester Qualität, damit man sie auch auf dem großen Bildschirm, dass es ein Genuss sein wird, sich dort anzuschauen.
0: Und wer Geräte wie einen Google Chromecast oder einen kompatiblen Smart-TV hat, wird die Inhalte auch drahtlos übertragen können. Die Festivalbesucher werden neben den Filmen auch mit verschiedenen Zusatzinformationen versorgt, die unter anderem
1: die sonst üblichen Einführungen im Kinosaal ersetzen. Also wir haben vom Verein aus den Regisseuren Fragen geschickt, sie werden uns dann kleine Videobotschaften zurückschicken, ihre Filme anmoderieren, Einführungen geben, über bestimmte Punkte, die interessant sind, nochmal Auskunft geben. Und es wird noch etliches Zusatzmaterial dann zur Verfügung gestellt auf der Plattform, was wir im Oktober dann vorstellen werden. Also es wird Grußbotschaften geben, es wird Persönlichkeiten aus dem Stadtleben geben, die einzelne Filme vorstellen was vielen bei der digitalen
0: Version des Internationalen Filmfestivals Braunschweig fehlen wird, ist sicherlich der Austausch mit anderen Filmfans im Kinofoyer. Aber so ein digitales Filmfestival hat auch seine Vorteile. So sind die Besucher nicht auf zwei bis drei Filmvorführungen angewiesen, um den Wunschfilm sehen zu können. Auf die meisten Produktionen haben sie die ganze Festivalwoche über Zugriff.
1: Insbesondere, wenn man jetzt am Anfang des Festivals schon einsteigt, ja, also ab, ab Montagabend 18 Uhr, den 2. November, ähm, kann man die Filme anschauen. Das ist quasi die, der Start äh, der Plattform. Und man hat in dem Moment, wo ich ein Ticket kaufe und zum ersten Mal auf Play drücke, habe ich 30 Stunden Zeit, mir den Film anzuschauen. Also ich kann ihn mir auch mehrfach innerhalb dieses Zeitfensters von 30 Stunden anschauen. Und ich habe aber auch fünf Tage Zeit, um zum ersten Mal auf Play zu drücken. Also ich kann quasi wirklich am Anfang mir mein Programm zusammenstellen, und dann im Laufe der Woche das abarbeiten.
0: Für Filmfans mit besonders großer Ausdauer und die so viele Filme wie möglich sehen wollen, gibt es auch wieder einen Festivalpass, der für die gesamte Dauer des Festivals gültig ist. Am 8. November, dem letzten Tag des Festivals, wird die Streaming-Plattform um
1: 24 Uhr abgeschaltet. Wenn jemand ein Ticket kauft, erst am Sonntagnachmittag, ja, dann hat er wirklich nur Zeit bis 12 Uhr nachts, bis 24 Uhr den, den Film auch zu schauen.
0: Dieses Jahr befindet sich die Welt in einem Ausnahmezustand. Und dieses Thema zieht sich auch durch das gesamte Festival, sei aber besonders
1: in den Wettbewerbsfilmen präsent, so Andreas Lewin. Also der familiäre Ausnahmezustand, der politische Ausnahmezustand, der Ausnahmezustand des Krieges, des Kolonialismus. Also es sind ähm, oft Extremsituationen, durch die die Protagonisten der Filme gehen.
0: Neu eingeführt hat der neue Festivaldirektor eine Dokumentarfilmreihe. Sie bilde ein Gegengewicht zu den eher dramatischen
1: Spielfilmen. Was kann Kunst, um äh, Veränderungsprozesse zu reflektieren, zu äh, fördern, zu unterstützen und wo bietet Kunst auch eine Zuflucht? Und das ist ein Thema, was in vielen dieser Filme, Dokumentarfilme auftaucht.
0: Teil der neuen Dokumentarfilmreihe ist zum einen die Reihe Green Horizons mit Filmen rund um das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen gibt es in diesem Jahr einen Schwerpunkt mit Dokumentarfilmen aus Kanada unter dem Motto Reclaiming Histories. Er ist Teil des Kulturprogramms von Kanadas Gastlandauftritt bei der ursprünglich für dieses Jahr geplanten Frankfurter Buchmesse. Zahlreiche kulturelle Institutionen aus ganz Deutschland
1: hatten sich dafür als Kooperationspartner beworben. Und dann äh, wurden 85 in ganz Deutschland ausgesucht an äh, Institutionen und darunter war mein Festival DokuArts in Berlin und hier in Braunschweig ist es der Kunstverein Braunschweig und jetzt zufälligerweise machen wir, finden wir genau zum selben Zeitpunkt statt. Und im Anfang November wird die Ausstellung im Kunstverein eröffnet mit kanadischen Künstlerinnen und Künstlern aus Kanada und unser Festival läuft und dann haben wir gesagt tun wir uns zusammen und äh, stellen gemeinsam auch Filme aus. Darüber hinaus wird es Filme aus Kanada auch im digitalen Festivalprogramm zu sehen
0: geben. Karten für die insgesamt 82 Filme des Festivals aus 30 Ländern sind ab dem 15. Oktober für jeweils 7 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es den Festivalpass und Filmpakete. Kurzfilme können kostenlos geschaut werden. Am Ende des Festivals wird es spannend sein zu sehen, wie erfolgreich diese erste rein digitale Ausgabe gelaufen ist und wie sie vom Publikum angenommen wurde. Denn digitale Filmfestivals stehen schließlich durchaus in Konkurrenz zu den etablierten Streaming-Anbietern. Einen ersten Einblick in die neue Streaming-Plattform des Festivals
1: gibt es am 24. Oktober beim Preview-Tag, erklärt Andreas Lewin. Da kann man einen ganzen Tag lang kostenlos als auch bezahlte Angebote sich anschauen. Man kann ausprobieren, wie funktioniert diese Streaming-Plattform, wie funktioniert es mit dem Bezahlen. Und äh, wir haben einen Spielfilm und einen Dokumentarfilm, den man äh, ausleihen kann. Und wir haben zehn Dokumentarfilme ausgesucht von der European Film Academy, die man kostenlos sich anschauen kann.